1: Comme promis dans l'épisode précédent, poursuivons notre petite exploration des différentes résonances et questionnements que nous offrent les récents grands mouvements de protestation, notamment ceux contre le racisme et les violences policières. Si on a jusqu'ici vu que ces causes pouvaient, via le web, faire se mobiliser des groupes pas nécessairement associés à la sphère militante, voire lui étant tout à fait étrangère, un autre aspect spécifique nous semblait mériter qu'on prenne le temps de s'y attarder. Le fait qu'une bonne partie de ces mobilisations numériques, qui fédèrent un public plutôt jeune, parfois très jeune même, se soient déroulés sur des plateformes qui, là encore, n'étaient pas forcément perçues comme particulièrement politiques par essence. Pourtant, c'est bien sur TikTok et sur Instagram, au milieu des vidéos rigolotes et des photos de toast à l'avocat, qu'on a vu se déployer tout un arsenal militant, un bouillonnement créatif qu'on a eu envie de creuser le temps de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour en parler, j'ai passé un petit coup de fil à Romain Badoir. Il est maître de conférences à l'Université Paris 2, spécialiste de la mobilisation politique en ligne. J'ai commencé en partageant avec lui une interrogation. Il existait avant une presse militante qui servait de point de rencontre et de boîte à outils intellectuels à celles et ceux qui voulaient s'engager. Et j'ai demandé donc à Romain Badoir dans quelle mesure les nombreux comptes militants qu'on retrouve, notamment sur Instagram, sont les héritiers de tout ça Je pense que tous ces comptes d'activistes et de militants en ligne
0: sont à la fois les héritiers, mais... euh Font aussi quelque chose d'assez nouveau qui s'articule justement à la presse militante. Parce que la presse militante, elle existe toujours aujourd'hui sous la forme de blogs, sous la forme de sites qui sont parfois très consultés. Et ces activistes vont être plutôt des, des relais de cette presse militante. Et euh, leur spécificité, ça va être d'agréger des internautes
1: autour des causes, justement, chercher à, à canaliser une énergie citoyenne. Ce qui, moi, me, me frappe et m'interroge, c'est que ces plateformes, à la base, euh, si on parle très spécifiquement d'Instagram ou de TikTok, elles ont un caractère qui pourrait paraître strictement ludique. cest Instagram, c'est pour poster des jolies photos. En gros, TikTok, c'est pour faire des petites vidéos marrantes autour de la musique. Si je résume, évidemment, à, à très très largement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule vers quelque chose de beaucoup plus sérieux C'est l'usage uniquement qui, qui, qui guide cette, cette bascule alors Le fait que des plateformes
0: ludiques comme TikTok ou Instagram vont devenir des espaces militants, au final, ce pas tellement surprenant parce que dans l'histoire des mobilisations, en fait, ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est-à-dire que les mobilisations, elles partent des discussions du quotidien, elles partent des discussions dans les cafés, dans la rue, chez le coiffeur. Et donc, il y a toujours un lien très fort entre les espaces de discussion du quotidien et... Une mobilisation qui devient plus politique. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait des mobilisations qui partent d'Instagram ou de TikTok, bah, ça paraît logique parce que pour le le, le public plus jeune, c'est aussi là que ça se passe. Pour eux, c'est que c'est dans ces endroits-là qu'on va discuter de nos vies personnelles, mais aussi de l'actualité. Et donc, que peut
1: s'enclencher un mécanisme de de politisation. Il y a aussi peut-être, et là, c'est vous qui allez me dire si je me trompe ou pas, mais. Une facilité dans cette mobilisation, dans le sens où on peut lui donner aussi des atours esthétiques, euh, qui la rendent accrocheuse assez rapidement. Je pense très spécifiquement à toutes ces vidéos qu'on a pu voir sur TikTok, euh, après la mort de George Floyd, euh, qui reprenait la fameuse chanson « This is America », qui avait connu un gros succès et qui dénonçait déjà la, la, la violence aux états unis et On a vu des tonnes et des tonnes de déclinaisons et ça a alimenté euh, la prise de conscience et sans doute, d'une certaine mesure, la politisation aussi de cette jeunesse.
0: Alors, oui, c'est sûr. En fait, ce que font ces plateformes, c'est aussi... euh, produire des formats de militantisme, des formats de de mobilisation particuliers liés à leur design. C'est-à-dire qu'effectivement, sur TikTok, ça passe par la vidéo, sur Instagram, par la photo, alors que sur Twitter, ça va plus passer par le lien, le texte, etc. Cela dit, il y a toujours eu un esthétisme de la mobilisation qui a joué un rôle important dans l'histoire. Avant, c'était les les posters. euh, La vidéo aussi a joué un un rôle important dans les mobilisations militantes. Aujourd'hui, ce sont ces formats web qui sont plus interactifs, plus court, euh, plus dynamique, mais euh, qui effectivement passe par l'image, passe par le, le caractère ludique pour sensibiliser, pour politiser un public qui
1: potentiellement ne l'est pas euh, à la base. Est-ce que le fait qu'on puisse qu'il soit participatif aussi, euh, qu'elles soient participatives, ces plateformes, le fait qu'on puisse soi-même euh, faire une déclinaison de la vidéo qu'on a regardée joue aussi un rôle
0: Ah oui, ça c'est très fort. La dimension participative de ces mobilisations, elle est est très importante. Euh, D'une part, euh, l'idée qu'on puisse participer de manière très simple à une mobilisation générale, en un clic, ce que parfois on appelle le slacktivisme, pour le critiquer justement en disant que c'est un activisme fainéant ou en deux-trois clics, on a l'impression de participer à une mobilisation. Mais cette facilité-là, elle joue un rôle aussi très important dans sa capacité à agréger des gens qui resteraient peut-être loin des mobilisations politiques et qui vont se se greffer au collectif. Et ça, c'est très fort dans le cadre des mobilisations contre les violences policières, par exemple. Il y a aussi beaucoup de gens sur ces plateformes qui ne sont pas victimes de violences policières, et qui, très certainement, euh, ne s'y intéressent pas. Mais parce qu'il euh, y a une mobilisation avec des, des formats qui vont les sensibiliser à ces questions-là, et parce que c'est facile de republier une vidéo, de la modifier, de retweeter, de, de liker, etc., bah, ça va les, les pousser à monter dans le train de la mobilisation en marche. Et ça, c'est une des grandes forces du numérique, cette capacité à
1: faire venir des publics assez éloignés et euh, le, les agréger à un collectif, quoi. Est-ce que c'est une manière pour cette génération qui est très friande de ces plateformes-là, parce que c'est vraiment les plus jeunes d'entre nous qui sont notamment sur TikTok, pour l'instant, parce que ça changera sans doute au bout d'un moment, est-ce que c'est une façon pour cette génération-là de se faire une culture politique, justement
0: C'est sûrement une façon de se faire une culture politique. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est que, euh, certes, les plateformes ont un, ont un rôle actif dans la, la, les formes que prennent ces mobilisations, le contexte joue un, un rôle essentiel aussi, c'est-à-dire que pour la jeune génération, la question du féminisme, la question du racisme et des violences policières sont des sujets de mobilisation majeurs parce que ce sont les sujets de l'actualité, et c'est ce qui les concerne aujourd'hui euh, euh, la jeunesse. Donc elle se mobilise autour de ces sujets-là par les moyens à leur disposition. Les générations précédentes ont peut-être eu d'autres combats qui sont passés par d'autres médias qui étaient aussi ceux de, de leur génération. Mais le fait qu'aujourd'hui on se focalise sur le féminisme, sur le racisme, les discriminations, les violences policières, c'est moins le fait des plateformes elles-mêmes que de l'actualité, que de, de, de la sensibilité
1: aussi d'une génération à ces sujets-là. Je me demande dans quelle mesure ces, ces plateformes viennent combler peut-être un, un manque Quelque part, euh, quelque chose qui était un rôle qui était peut-être tenu avant par euh, des associations, par des partis politiques, par euh, tout un ensemble de corps intermédiaires, comme on dit, c'est un terme à la mode, euh, qui généraient cette culture politique-là et qui aujourd'hui sont remplacés de fait par ces plateformes.
0: C'est sûrement vrai. Après, je pense qu'il ne faut pas fantasmer non plus un passé où il euh, y aurait eu une culture politique très forte euh, dans la jeunesse et qui aurait euh, totalement disparu euh, aujourd'hui. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle a aussi une culture politique qui est très forte, mais qui est moins canalisée par justement les corps intermédiaires, le milieu associatif, les partis politiques, qui jouent un rôle beaucoup moins important aujourd'hui dans les mécanismes de de mobilisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt politique de la jeunesse, ça veut juste dire que ça s'exprime autrement et que ça prend des formes qui sont davantage auto-organisées.
1: Ce qui me frappe, c'est aussi la capacité qu'ont ces mobilisations en ligne à prendre de vitesse les anciens canaux de communication de ces mobilisations. Je vais vous donner un exemple très concret. Je parlais tout récemment avec un confrère qui est journaliste dans la presse régionale et qui me disait qu'il s'était rendu compte, par hasard, au dernier moment, qu'il allait y avoir une manif antiraciste dans sa ville, sur Instagram, en voyant passer un truc, et il a contacté les organisateurs qui lui ont dit « Ah oui, c'est vrai, on a oublié de, de vous prévenir » la presse locale parce que on n'y a pas pensé parce qu'on ne pensait pas à vous parce que très honnêtement on n'en a pas vraiment besoin et il y avait 5000 personnes à la manif euh, ça en dit long sur justement cette capacité qu'ont euh, ces plateformes à, à aller plus vite et à laisser un peu derrière elles euh, les anciens oui les anciens canaux de communication
0: Alors c'est, c'est clair, elle court-circuite même les, les anciens euh, canaux de, de communication et je pense que les anciens professionnels du, du monde militant euh, doivent être parfois un petit peu décontenancés par justement cette dimension auto-organisée euh, et spontanée surtout parce qu'il euh, y a aussi une dimension spontanée très forte, c'est que il euh, y a une vidéo de violence policière, euh, dans la foulée on crée un événement pour, euh, pour une mobilisation qu'on va pas forcément déclarer d'ailleurs parce que on n'est pas au fait de, de comment ça fonctionne euh, euh, concrètement et puis il va y avoir 10 000 personnes. Qui sur la place, donc ça c'est vrai que c'est assez surprenant, euh, mais en fait pas tant que ça puisque ces mobilisations elles connectent euh, des, des causes politiques et les publics qui y sont sensibles donc ça paraît assez logique que des sujets qui concernent la jeunesse aujourd'hui euh, se passent sur les réseaux où se trouve la, la jeunesse, sans passer par les canaux euh, classiques de, de la presse du, même du mailing euh, assez
1: classique militant et à quel moment on peut imaginer que ça se rejoigne C'est-à-dire que les, les anciennes structures, justement les corps intermédiaires qui ont l'habitude de structurer, de mener des mobilisations, rejoignent euh, ces, ces mobilisations plus spontanées. Est-ce que ce sont deux mondes qui sont voués à rester en parallèle ou est-ce qu'il y a une possible convergence Là aussi, c'est un terme très à la mode. Moi, je pense qu'il y a une, une convergence justement entre les, les, les méthodes plus
0: classiques de mobilisation euh, et les mouvements spontanés euh, liés des, des réseaux sociaux. C'est que généralement, ça part quand même des réseaux sociaux, de, de, d'indignation du quotidien. Euh, ça se traduit euh, dans la rue, par des occupations, par aussi des, des actions de, de terrain. Et généralement, c'est à ce moment-là que les associations, les partis, les syndicats vont euh, prendre le, le train euh, en marche avec parfois... Un rejet de la part de, de, des gens qui se mobilisent sur sur le terrain, parce que justement il y a une critique de, de cette récupération potentielle, mais en même temps ces organisations, elles ont aussi la force de traduire ces indignations et ces mobilisations spontanées en pouvoir politique et euh, en débat euh, avec les institutions, en négociation avec les institutions. Ce qui n'est pas forcément le cas de ces euh, euh, mobilisations spontanées et donc il ne faut pas non plus négliger euh, quand même ce pouvoir de négociation euh, des des associations, des
1: syndicats, des partis, pour traduire en effet concret des mobilisations spontanées. Est-ce que justement le, le, la capacité de négociation dont on parlait à l'instant avec les institutions de ces mouvements spontanés est très faible du fait aussi de son morcellement Dans le sens où euh, j'ai l'impression que ça n'est, c'est un mode d'organisation qui n'est pas très vertical, qui est plutôt très horizontal, ce qui est évidemment une, une qualité, mais qui est à son revers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de porte-parole, de personnes qui sont en charge de... Euh, condenser et de traduire, là encore, politiquement, euh, les revendications
0: Alors, cette, cette horizontalité, c'est à la fois la grande force et la grande faiblesse de ces mouvements, c'est-à-dire que la, la grande force c'est la, la, la possibilité à justement euh, mobiliser très rapidement euh, des publics très divers autour de, d'une cause commune, et la grande faiblesse, c'est effectivement cette idée de, de qui nous représente, qui parle en notre nom, et qui est capable de négocier euh, en notre nom. Ça, ça a été très fort, par exemple, pendant le, le mouvement des Gilets jaunes, on est face à un mouvement qui est, qui est vraiment de, d'une très grande ampleur, qui euh, occupe l'actualité pendant quasiment euh, un an, mais dès qu'une tête euh, émerge pour prétendent parler au nom du mouvement, elle est euh, automatiquement critiquée et délégitimée sur les réseaux, et euh, ce qui fait aussi que euh, derrière, la, l'action sur le terrain, elle a du mal à se traduire par des revendications euh, fortes. Alors après, c'est pas toujours d'ailleurs son envie, ni son but quoi, d'avoir des, des revendications fortes, mais euh, il n'en demeure pas moins que s'il y a une volonté derrière un mouvement social de faire changer les choses, bah, il faut que... À un moment, ça se formalise et qu'il y ait des revendications, qui essaye de faire changer les lois ou en faire passer des nouvelles, etc., etc. Et ça, c'est effectivement une des faiblesses de, de ces mobilisations.
1: L'une des difficultés, quand on est euh, euh, plus considéré comme un jeune, comme moi, <rire> mais toujours journaliste et toujours intéressé par ces questions, c'est de réussir à, à prendre le train en marche et, et à suivre. Est-ce qu'on a une idée, déjà, vous qui êtes chercheur et qui suivez tout ça, de... D'où partiront les prochaines mobilisations éventuellement Et de quelles plateformes risquent de de remplacer euh, TikTok et Instagram qui sont maintenant euh, mainstream quasiment alors ça, c'est toujours très difficile à dire. Je pense que la plateforme des mobilisations
0: de demain, elle n'existe pas encore. On voit quand même, dans le monde militant, la centralité des plateformes de pétitions. Et ça, c'est vrai pour toutes les générations. Même si elles n'ont pas d'effet très concret sur le changement politique, ces pétitions, elles permettent d'agréger et de quantifier une mobilisation, de voir très concrètement combien de personnes vont adhérer à un argument, à une proposition, etc. Donc, il y avait cette articulation entre Twitter, Facebook, les espaces de discussion et les plateformes de pétition puisque si elles ont autant de succès, c'est aussi qu'elles circulent sur ces réseaux. Aujourd'hui, on voit que Instagram et TikTok, qui étaient vraiment des plateformes dont on ne Pensez pas du tout qu'elles seraient des espaces de mobilisation. Comment à le devenir À quoi ressembleront les mobilisations de, de demain Ça, c'est très compliqué de le dire. Si ce n'est, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les espaces de discussion informelle du quotidien, peut-être même surtout lorsqu'ils ne sont pas politiques, sont voués à un moment
1: à devenir des espaces de mobilisation. Et j'ai une dernière question qui, qui est liée à, à l'actualité. Là encore, je me demande dans quelle mesure. Le fait que euh, les, la plupart des pays au monde aient connu une période de confinement euh, très forte et donc déporté une grande partie de leurs échanges euh, sur le numérique et qui en gros était la seule interaction euh, de groupe euh, possible pour une bonne partie de la planète pendant une période quand même assez longue. Je me demande dans quelle mesure ça n'a pas servi d'accélérateur justement à cette période euh, capacité qu'on a de, de, de se mobiliser en ligne. Le,
0: le confinement a joué un rôle très important là-dedans, puisque une très grande partie de la population se retrouvait au même moment sur ces réseaux, avec du temps, généralement aussi, pour, pour un peu plus s'intéresser aux questions politiques. En fait, il y a eu plusieurs phases dans ce confinement. Il y a eu à la fois une phase, un début où on voyait beaucoup de solidarité, beaucoup de second degré, beaucoup de rire, parce qu'il y avait une espèce de pression dont on, dont on avait besoin de, de d'évacuer, notamment par le rire. Et puis, petit à petit, la discussion politique s'est mise en branle et des mobilisations sont apparues. Et le fait qu'on ait tous beaucoup de de temps pour être sur les réseaux enfin tous, non, mais que, qu'il y ait plus de temps pour être sur les réseaux à euh, jouer un, un rôle dans le fait de, de, de sensibiliser euh, une bonne partie de la population
1: à un certain nombre de questions politiques, oui. On continuera évidemment tout prochainement de creuser cette question des nouvelles formes de militantisme mais t'avis qu'il risque d'y avoir encore quelques petites mobilisations dans les semaines et les mois qui viennent, une intuition que j'ai comme ça. Merci à Romain Badoir pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous éternuer les uns sur les autres. Et à demain pour un nouvel épisode.